0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Herzlich willkommen zu Episode 184 von Stadt mit K. Schön, dass Sie reingeschaltet haben. Unsere Themen für den 30. Mai sind Staatsanwaltschaft und Polizei haben heute in Köln Ermittlungsergebnisse zu einem der schwersten Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern präsentiert. Ein solches Ausmaß an menschenverachtender Brutalität ist mir noch nicht begegnet und so etwas habe ich mir auch nicht vorstellen können. Ermittelt wird gegen einen 44-jährigen Babysitter und über 70 weitere Tatverdächtige. Mehr als 30 Opfer, darunter Säuglinge, sind bisher bekannt. Auf dem Heimweg
1: haben wir auf dem Handy den Livestream der Auslosung verfolgt. Und als dann die Bayern gezogen wurden, haben wir das ganze Auto vor Freude zusammengeschrien. Also mehr geht an so einem Wochenende wirklich nicht. Unfassbar.
0: Holger Kirsch, Vizepräsident von Viktoria Köln, hat am Sonntag ein schönes Geburtstagsgeschenk bekommen. Die Viktoria spielt im DFB-Pokal gegen die Superstars vom FC Bayern München. Dazu spreche ich gleich noch mit Viktoria-Sportvorstand Franz Wunderlich. Und?
1: Ich habe heute ein sehr gutes Gefühl, ganz klar zu sagen, was ich bin.
0: Und ich weiche auch
1: nicht mehr in irgendwelche anderen Formulierungen aus.
0: Ich fühle mich als schwuler Mann in Köln durchaus wohl. Köln ist da eine... Absolut lebens- und liebenswerte Stadt auch und bin froh, auch hier in der Stadt leben zu können. Wir haben den TV-Moderator Jürgen Domian und den Kommunalpolitiker Lino Hammer zum großen Doppelinterview über Diversität getroffen. Schlagzeilen: Wer genug im Tank hat, um mit seinem Auto über die nächsten Tage zu kommen, sollte erst im Juni wieder tanken gehen. Bevor der Steuernachlass aufs Tanken am 1. Juni in Kraft tritt, steigen nämlich die Preise an den Tankstellen stetig an. So liegt der Benzinpreis in Köln aktuell auf dem höchsten Stand seit Anfang Mai. Und auch die Preise für Diesel haben sich in den letzten Tagen klar nach oben bewegt. Ab Mittwoch tritt für drei Monate eine Steuerentlastung in Kraft, bei der der Bund auf 35,2 Cent pro Liter Super und 16,7 Cent pro Liter Diesel verzichtet. Der vom Landgericht Köln wegen sexuellen Missbrauchs in 110 Fällen schuldig gesprochene Priester wird keine Revision gegen seine Verurteilung beim Bundesgerichtshof einlegen. Das hat der Kölner Stadtanzeiger vom Anwalt des Verurteilten erfahren. Somit ist das Urteil des Landgerichtes gegen den Priester rechtskräftig. Die Freiheitsstrafe von insgesamt zwölf Jahren sei nach allem, was geschehen sei, akzeptabel, hieß es vom Verteidiger des Verurteilten. Die Zahl der Parks und Spielplätze in Köln hat entgegen anderslautender Berichte nicht massiv abgenommen. Aufgrund von kürzlich veröffentlichten Zahlen der Landesstatistikbehörde IT NRW war der Eindruck entstanden, dass in Köln zwischen 2016 und 2020 über 330 Hektar Grünfläche verloren gegangen seien. Laut Stadt habe sich die Zahl der Grünflächen aber nicht verändert. Der Rückgang in der Statistik sei auf eine geänderte Erfassung von Grünflächen zurückzuführen. So seien zum Beispiel manche Flächen, die früher komplett als Park erfasst worden waren, nun in Teilen als Waldflächen erfasst worden. Noch mehr Nachrichten finden Sie auf ksta.de und in der KSTA-Nachrichten-App. Weitere spannende Hintergründe rund um Köln gibt es jetzt etwas ausführlicher. Kriminalität. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Köln haben heute gemeinsam die bedrückenden Ergebnisse ihrer Ermittlungen wegen bundesweitem Kindesmissbrauchs vorgestellt. Im Zentrum des Missbrauchkomplexes steht ein 44-Jähriger aus Wermelskirchen, der als Babysitter zwölf Kinder im Raum Köln sexuell missbraucht haben soll. Bei seiner Festnahme im Dezember hat die Polizei außerdem Unmengen an Kinderpornos sichergestellt. Insgesamt dreieinhalb Millionen Bilder und anderthalb Millionen Videos. Anhand dieser Videos wird jetzt gegen 70 Tatverdächtige aus fast ganz Deutschland ermittelt. 33 Opfer sind bisher identifiziert. Das jüngste ist dabei gerade mal einen Monat alt gewesen. Kölns Polizeipräsident Falk Schnabel war bei der Pressekonferenz sichtlich mitgenommen, als er versucht hat, das Grauen in Worte zu fassen. Ein solches Ausmaß an menschenverachtender Brutalität und gefühlloser Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid von kleinen Kindern, den Schmerzen und ihren Schreien und ihrer offensichtlichen Angst ist mir noch nicht begegnet und so etwas habe ich mir auch nicht vorstellen können. Die ältesten der sichergestellten Missbrauchaufnahmen sollen von 1993 stammen und sie sollen Kinder unter Drogen zeigen, die quälend lange missbraucht wurden. Auch NRW-Innenminister Herbert Reul hat sich mittlerweile zu dem in Köln aufgedeckten Missbrauchkomplex zu Wort gemeldet.
1: Die Täter haben sich auf barbarischste Art und Weise an Babys, an Kleinkindern vergangen, sie missbraucht, vergewaltigt, gequält und ihr Handeln dann auch noch gefilmt. Und zum anderen sind diese Videos sehr lang. Teilweise dauern sie über 30 Jahre, sogar 40 Minuten. Entsprechend lang ist das Leiden der Kinder. Ich kann allen Pädophilen nur sagen, wir kriegen euch, vielleicht nicht heute, aber eines Tages stehen wir vor eurer Tür.
0: Der Täter aus Wermelskirchen stand laut Reul auch mit dem Täter aus Münster in direktem Kontakt. Im Missbrauchkomplex von Münster sind bisher 30 Opfer identifiziert. Der Sumpf ist also vermutlich sehr tief. Alle Infos lesen Sie im Kölner Stadtanzeiger und auf ksta.de. Sport: Am Sonntag sind die Begegnungen der ersten Runde des DFB-Pokals in Dortmund ausgelost worden. Und das Schöne bei diesem Fußballturnier ist ja, dass hier zum Teil auch Profimannschaften auf Amateure treffen oder es zumindest am Anfang des Wettbewerbs Partien mit großen Klassenunterschieden geben kann. Und da triumphieren ja immer mal wieder die Underdogs gegen die großen Vereine und machen sich so bei den Fans unsterblich. Der erste FC Köln wurde Sonntag direkt als zweites gezogen und muss im ersten DFB-Pokalspiel auswärts gegen den zweitligisten Jan Regensburg ran. Das ganz große Losgezogen hat aber Viktoria Köln. Der Drittligist vom Höhenberg darf im DFB-Pokal gegen den großen FC Bayern aus München ran. Zugeschaltet ist mir jetzt der Sportvorstand von Viktoria, Franz Wunderlich. Hallo Herr Wunderlich. Hallo, schönen guten Tag. Es waren ja nicht mehr ganz so viele Bälle im Topf, als der FC Bayern als Gegner der Viktoria gezogen wurde. Was waren denn Ihre ersten Gedanken, als Sie das Bayern-Logo im Inneren der Loskugel gesehen haben?
1: Ja, ich meine, da war natürlich eine riesengroße Freude. Das ist ja das, was sich jeder wünscht. Ne? Äh, äh, Top-Mannschaft aus Europa, einer der besten Vereine der Welt. Äh, gegen wir, wir dann die große Freude haben, äh, ein Spiel zu bestreiten äh, auf Wettkampfniveau. Von daher waren wir natürlich mega glücklich. klar.
0: Ähm, wie hat denn die Mannschaft reagiert ähm, gegen Spieler vom Kaliber eines Robert Lewandowski oder Thomas Müller? Ähm, da spielt man ja auch nicht jeden Tag.
1: Nee, ich meine, die Jungs sind alle verstreut im Urlaub. Ich habe das ein oder andere Video mal gesehen in, in, äh, auf dem Internet. Natürlich war die Freude für die Spieler, ist ja die Freude noch viel, viel größer im direkten Vergleich auf dem Platz zu stehen gegen Spieler, äh, wo es wahrscheinlich eher in die Richtung geht, dass ich nicht so oft in meiner Karriere gegen spielen darf.
0: Hm. Ähm, rechnen Sie sich denn Siegchancen aus oder machen Sie sich darüber gar keine Gedanken?
1: Ja, man muss ja realistisch sein. Ne? Ich sage immer, in einem Spiel ist alles machbar. Ähm, aber da muss so viel zusammenkommen. Und bei den Bayern muss so viel liegen bleiben. Äh, wenn man realistisch ist, ist ein Weiterkommen eher äh, ja, chancenlos. Aber genau das ist vielleicht die eine Chance, die wir haben. Ich glaube, dass wir gut vorbereitet in dieses Spiel gehen werden so wie ich unseren Trainer kenne. Wir sind dann beide schon im Wettkampfmodus. Die Frage wird ja auch zu dem Zeitpunkt sein, wie ist der Stand der Dinge, was Verletzungen so betrifft. Aber ansonsten sollten wir das Spiel auch einfach nur genießen. Aber wir werden uns nicht hinlegen und kampflos ergeben. Das machen wir nicht.
0: Der FC Bayern muss ja im Juli noch im Supercup ran. Also wird das DFB-Pokalspiel gegen Victoria wohl erst Ende August über die Bühne gehen können. Ziehen Sie dann eigentlich für das Spiel zum FC ins rhein Energiestadion um?
1: Ja gut, es gibt ein paar Überlegungen, die wir jetzt erst natürlich mal anschieben müssen. Jetzt, ich denke, das wird hier in den nächsten Tagen wird das ein Thema der Geschäftsführung sein, wie und welcher Spiel auch dann eventuell in Frage kommt. Natürlich ist das auch ein Thema, aber ob es dann am Ende da stattfindet, das liegt nicht in meiner Hand. Das müssen dann die Geschäftsführer bewerten und ausarbeiten, weil da steckt ja ein unfassbarer logistische Aufwand dahinter, ne?
0: Franz Wunderlich, Sportvorstand von Viktoria Köln, über das Hammerlos im DFB-Pokal. Da kommen nämlich die übermächtigen Bayern aus München nach Köln. Und egal, wie die Partie enden wird, für die Viktoria wird es auf jeden Fall ein unvergesslicher Tag werden. Mehr zum großen Los der Viktoria natürlich auch auf ksda.de. Köln. Am Wochenende haben wir den TV-Moderator Jürgen Domian zusammen mit dem Kommunalpolitiker Lino Hammer zum Doppelinterview getroffen. Der eine lebt offen bisexuell, der andere homosexuell. Und mit beiden haben wir über das große Thema Diversität und das Queersein in Köln gesprochen. Jürgen Domian ist 64 Jahre alt, Lino Hammer 35. Und interessant fand ich persönlich, dass die beiden, obwohl sie viele Dinge verbindet, sich über bestimmte Dinge nicht einig sind. Jürgen Domian hält zum Beispiel nicht viel von gendergerechter Sprache und empfindet die Bezeichnung alter weißer Mann als dreifache Diskriminierung aus alter Geschlecht und Hautfarbe dass die gesellschaftliche Akzeptanz für nicht-heterosexuelle Lebensentwürfe aber zugenommen hat und dass Diversität in allen Bereichen des Lebens wichtig ist, darüber sind sich beide sehr wohleinig. Wie weit wir mit der Akzeptanz gekommen sind, das macht Jürgen Domian auch an einer 30 Jahre alten Anekdote aus seinem Berufsleben fest.
1: Ich erinnere mich daran, dass wir Anfang der 90er Jahre im WDR eine Sendung vorhatten zu machen über Homosexualität. Und da wollten wir den Titel der Sendung haben, schwul, na und. Und der damalige Chef hat diesen Titel gestrichen und machte daraus schwul, warum. Ich glaube, das sagt sehr viel aus. Also wir sind heute sehr, sehr, sehr viel weiter als vor 25 oder gar 30 Jahren. Äh, besonders im, im Bereich der sexuellen äh, Akzeptanz der verschiedenen sexuellen Spielarten.
0: Und auch was das Thema Diversity in der Politik angeht, hat sich in letzter Zeit was bewegt, findet zumindest Kommunalpolitiker Lino Hammer. Je bunter und vielfältiger die Gremien sind, in denen Politik gemacht wird, desto lebensnäher wird am Ende auch Politik. Und ich finde es gut, dass der Bundestag jetzt auch, glaube ich, einer der jüngsten Bundestage ist, äh, wie er bisher ist. An anderen Diversitätsmerkmalen muss man noch ein bisschen arbeiten, aber dann wird eben nicht nur Politik für die gemacht, für die lange Politik gemacht wurde bisher. Das Doppelinterview mit Jürgen Domian und Lino Hammer zum Thema Diversität lesen Sie auf ksda.de. Und damit sind wir für heute durch mit Stadt mit K. Alle Themen dieser Sendung gibt es auch nochmal verlinkt in den Shownotes dieser Episode. Vielen Dank fürs Einschalten. Mein Name ist Christian Mack. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.